0: A quien le vamos a preguntar todas estas cuestiones es al jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Enio García. Muy buenos días, Enio. Carlos te saluda. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo va, Carlos? Buen día.
0: Eh, Enio, bueno, eh, hay una alerta por parte de, de la OMS que plantea una situación de que hay que tener cuidado con la Delta y con la Omicron, por el nivel de contagio que tiene, estábamos viendo 24 contagios nada más que en el Jockey Club de Córdoba, están empezando a crecer los casos nuevamente, ¿qué, qué, qué, qué están evaluando desde el Ministerio?
1: Sí, eh, imagínate que están creciendo los casos más allá de la Omicron, ¿no? Eh, y eso pasó en Europa, ¿no? que se están acercando a la, a la temporada invernal, y antes mismo de que, de que empezara a circular esa variante allá, que hoy veía algunos gráficos que, que nos mandaban nuestro grupo de, de expertos que tenemos en la provincia, eh, y ya en 12 días la Omicron pasó a ser la variante eh, predominante allá en Inglaterra, en Londres específicamente era, era el gráfico, eh, pero ya era preocupante eh, una nueva ola, ¿no? ya preocupaba una nueva ola antes mismo de la, de la inserción de esa variante. Y acá también, en, en, en varios países de Sudamérica, eh, nosotros tuvimos, eh, después de la estabilización de, de los casos, eh, un aumento, eso pasó en Brasil, eso pasó en Chile, pasó en Colombia, pasó en Perú, pasó en Uruguay, estuvimos monitoreando eso, mientras en Argentina nosotros avanzábamos a pasos firmes, no, con la vacunación, otros países que también avanzaban tuvieron sus rebrotes. Ahora nosotros estamos con un rebrote acá también, o sea, claramente nos pasamos de tener 300, 400 no casos por día a ya superar la barrera de los mil casos por día, realmente eso es preocupante. Lo que por ahí termina siendo atenuante en la situación, es que, bueno, no se ve reflejado eh, ese aumento de casos, por lo menos por ahora, en, en el tema de internaciones y fallecimientos, ¿no? La verdad que eh, la letalidad, ¿no? La cantidad de, por ejemplo, fallecidos por contagiados bajó de un 2.5, que era el número que teníamos eh, durante el comienzo de la segunda ola, a menos de un punto eh, en la situación actual. Entonces, bueno, eh, es algo distinto, eh, pero igual tenemos que estar en alerta, ya está la Omicron circulando acá, salió esa noticia de Córdoba, eh, bueno, vos mismo planteaste... Eh... Lo que está diciendo la OMS, no No se sabe. Lo que están diciendo básicamente es que no se sabe. No que tenemos, ve...
0: sí, en un momento dice no <risa> tenemos, eh, no hay mucha información. Entonces, la igual, se... es
1: porque Es muy difícil saber, porque a ver, lo que uno ve es que es más contagiosa. Eso parecería que sí, porque crecen los casos. Otra cosa que están saliendo estudios es que vale la respuesta inmune, tanto la, la natural producida por la infección, cuanto la inmunidad producida por la vacuna. El caso es, el primer caso de, de Argentina. ¿no? Que, que fue una persona que llegó al aeropuerto de Ezeiza, se tomó un remis, fue a, a San Luis. Esa persona había tenido infección previa, estaba vacunada y igualmente se contagió. Ahora, la buena noticia es que esa persona con, con todo eso, con infección previa, con vacuna, se contagió, pero no contagió a Remisero, que Remisero es acá de la provincia de Buenos Aires, eh, y ni bien eh, nos no, no reportaran el caso, Aislamos a esa persona, hicimos el seguimiento eh, clínico a través de nuestro centro de telemedicina, hicimos tres testeos, qué ¿sí? sé yo. La persona, ningún síntoma, ningún testeo positivo. Entonces, el lado positivo es que parece que la persona que está vacunada, que está protegida, por ahí sí se contagia, eh, pero es más difícil que esa persona contagie a otras, ¿no? Entonces, son cosas que vamos aprendiendo. Hola ahora con
0: la pandemia. Ahora sí, eh, lo que yo me preguntaba esto de las reuniones, no porque, porque eh, sabemos, nosotros eh, no tenemos la espalda de Europa económicamente hablando como para bancarnos, un, un guardarnos de nuevo, un restringirle el laboral, sobre todo el tema turismo que estaba tan golpeado, se viene una temporada muy buena, eh, pero bueno, lo del pasaporte sanitario que ha tenido muchos gritos, entre ellos algún curita que andaba diciendo que, que dijo en la misa concreta que de quién carajo es Kisilov habría que explicarle que es la autoridad máxima de la provincia de Buenos Aires y quien debe velar por por todos. Eh, digo eh, Yo digo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo están viendo? Eh, por, lo, por lo pronto hay una buena respuesta de la población que no, es, no, no tiene una cultura de antivacunas. Pero en Córdoba, donde sí hubo una cantidad de gente que no se quiere vacunar, están eh, los casos el epicentro está ahí y nosotros tenemos flujo y reflujo con Córdoba eh, y Córdoba es un lugar turístico para muchos eh, se está evaluando esta situación
1: sí mira el, el pase sanitario tiene el, el objetivo fundamental de incentivar no es lo que eh, estamos tratando de hacer desde que empezó la pandemia que es tomar medidas de cuidado eh, en su momento las medidas de cuidado únicas eran el, el, el aislamiento y el distanciamiento social. Ahora tenemos la vacuna y, y es la mejor manera, la mejor medida de cuidado que tenemos, ¿no? porque con la vacuna pasa eso, eh, nos podemos infectar, qué sé yo, pero es más difícil desarrollar un cuadro grave, es más difícil una vez infectado infectar a otras personas. Entonces la apuesta es a la vacuna y el pase sanitario lo que, lo que pretende es incentivar, estimular. ¿no? que fundamenta la población joven, que eh, en epidemiología hay un concepto que trabajamos, que es la percepción de riesgo, ¿no? eh, y eh, en varios eventos lo que, lo que sabemos es que la población más joven tiene menor percepción de riesgo, ¿no? entonces eh, muchas veces las campañas eh, por el tema de seguridad vial están más... Eh, desarrolladas para esa población, por el tema de la velocidad, el uso del cinturón, las campañas eh, para prevenir enfermedades de transmisión sexual también, ¿no? Y también pasa con ese grupo, que suele ser el grupo que menos se vacuna, no solo con la vacuna del coronavirus en general, ¿no? Eh, entonces, bueno, un poco poner el pase sanitario y plantear esos eventos deportivos, eh, los boliches, no los espacios recreativos, fundamentalmente, eh, donde se pueda masificar la eh, la presencia de personas, eh, es, es por ahí, ¿no? Entonces, nada, la, la persona tiene un estímulo más para, para, para vacunarse porque hoy las vacunas están, eh, están en todos los vacunatorios para los mayores de 13 años, es libre la vacunación en la provincia de Buenos Aires, entonces va por ahí. Y también ahora con el tema de las vacaciones, eh, bueno, nosotros no podemos tener ninguna intervención en la provincia de Córdoba, pero sí, si viene turista de Córdoba a, a, a veranear en la costa, por ejemplo, ¿no? para frecuentar ciertos espacios eh, recreativos, eh, se va a tener que vacunar. Y nosotros vamos a poner las postas de vacunación en la costa, vamos a tener postas fijas que ya están, eh, pero además vamos a poner postas itinerantes. Y si una persona, sea de Córdoba, de San Luis, de Neuquén, no nos importa, está en la costa de la provincia, eh, no está vacunada y se quiere vacunar, eh, la verdad que la vamos a vacunar no importa eh, de dónde sea, ¿no? Porque, como dijiste, que estemos acá en la provincia con coberturas altas, pero las provincias vecinas no es un problema igual, no, 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 no soluciona la cuestión.
0: Pero lo bueno es que después va a haber entrecruzamiento de datos, porque por ejemplo si un cordobés, un santafecino o cualquier otro de cualquier lugar del país viene a veranear a la costa de la provincia de Buenos Aires o a otros lugares tan lindos que tiene la provincia de Buenos Aires y se vacuna acá, inmediatamente va a salud de esa provincia de la cual él es originario, va a saber que va a estar vacunado.
1: Sí, el sistema es nacional. La provincia tiene un, un sistema propio uh -huh. eh, que está desarrollado hace muchos años, pero ese sistema está vinculado al sistema nacional. Entonces, si viene una persona, no sé, de Tucumán, se vacuna en, la, en Mar del Plata, eh, se carga ese dato al sistema de la provincia y automáticamente el dato pasa al sistema nacional eh, y nada, en teoría la persona, el, el gobierno de Tucumán eh, puede ver que esa persona está vacunada.
0: ¿Cómo viene la vacunación con los chicos? Porque eh, los chicos eh, no, no, no deciden, más allá de que a los 13 años ya pueden decidir un montón de cuestiones, pero lo cierto es que los padres tenemos mucha responsabilidad en esto y eh, yo he escuchado cosas como decir, no, a mí el, la primera dosis me tiró a la cama y no quiero volver a pasar por esa situación, y, y uno dice hay situaciones peores que esas, ¿no? Digo, ¿cómo viene la vacunación con los chicos? ¿Hay una, una paternidad eh, y maternidad consciente eh, en este sentido? ¿Ustedes qué, cómo lo evalúan?
1: Sí, no, solo, solo haciendo un paréntesis con, con, con tu introducción, ¿no? Eh, sí, hay gente que la vacuna le tiró un día en la cama. Yo conozco gente joven eh, que, que, no, que antes de que esté la vacuna se enfermó y no estuvo un día en las camas tuvo dos semanas claro. o, o sea es complicada la cosa y, y otro dato importante nosotros tenemos cerca eh, de 26 27 personas eh, menores de 18 años internadas por covid en la provincia de Buenos Aires ninguna de esas personas jóvenes estaba vacunada entonces ahí me parece que hay que hacer un balance no es Sí, puede ser que te agarre la, con la vacuna un día, que estás medio tirado, qué sé yo. Ahora, eh, es eso, los, los, hay personas jóvenes que están internadas en terapia en la provincia, pero todas, sin excepción, eh, sin vacuna. Entonces, me parece que ahí el balance es bastante favorable a la vacuna. Y con la cuestión de la, de la vacunación de, 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 de las personas más chiquitas, ¿no? de los menores de edad, eh, y nosotros tuvimos un momento donde se inscribiera mucho donde empezamos a vacunar mucho y de repente hubo un freno, entonces nosotros tenemos un poco más del 50% de cobertura en los menores de 13 años con una dosis y llegamos a 30 con dos dosis o sea, la verdad que es eh, flojo, flojo para lo que esperábamos eh, yo creo que ahí jugó mucho la desinformación ¿no? de si tal vacuna, si no si sí eh, si los chicos la, eh, se tienen que vacunar porque no se enferman eh, y la verdad que, que la, la vacunación cumple dos, dos funciones básicas ¿no? una es proteger al individuo ese chico que, que se vacuna con el esquema completo fundamentalmente va a estar protegido y como te dije tenemos chicos internados en la, en la provincia desafortunadamente no es que es inocuo el virus a, a los chicos y es una lotería vos no sabes si tu chico si se enferma, eh, va a desarrollar uh -huh. un cuadro grave o no. Entonces, bueno, no, eh, jugar un poco la lotería. Yo con mis hijos no, no juego, o sea, no juego más allá de los juegos con, con ellos, ¿no? Uh -huh. Pero no juego la vida de ellos, o sea, no, no apuesto. Ah, bueno, no, que agarre y seguro va a celebrar. No, no lo sé, prefiero vacunarlos. Y por otro lado, la vacunación también tiene un componente o cumple con una función que es colectiva, que es social, ¿no? Entonces, ese chico que está vacunado, por, eh, primero que cuando entra en contacto el virus, con el virus, la probabilidad de contagiarse es menor, entonces ahí ya pones un freno, si no se contagia, no puedo contagiar a otro ahora, como dije en el caso ese de, de la variante Omicron que ya vimos que es súper contagiosa ¿no? pero esa persona que estaba contagiada, al estar vacunada al tener la, la, el sistema inmune activo eh, no transmitió a Remisero, seis horas de viaje estuvo compartiendo. No, por eso,
0: mi, eh, eh, por eso eh, yo, eh, yo he padecido, por ejemplo, en algún momento, eh, yo tengo hoy, al día de hoy, las tres dosis, porque, bueno, soy de riesgo, eh, y me me he encontrado que en algún momento, teniendo las dos dosis, me, se me fue el olfato un día, el gusto... Eh, y cuando me fui me me fui a hisopar y todo el, el isopado no debió negativo todo bien me dijo y alguien y un médico me dijo si si la tuviste tenías tan tenías una carga viral tan importante eh, si la carga viral era mínima que ni siquiera te pasó o contagiaste a alguien eh, ¿Cuál? Entonces cual. ahora uno no sabe eh, por ejemplo yo di dos de eh, dos de Sinopharm y la última de AstraZeneca, y en ningún momento, salvo la de AstraZeneca, que me dolió un poquito el pinchazo unos días, nada más. Y digo, está bien, eh, no todos tenemos la misma, el, 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 la misma situación, porque acá tenemos a alguien que se dio AstraZeneca con veintipico de años y tuvo una semana tirado, había tuvo cuatro días vomitando, pero eh, hay otros que no la dimos y no. Pero bueno, es preferible pasarse cuatro días eh, abrazado un inodoro eh, o con algunos problemas, como si tuvieramos una gripe grave, que terminar internado y entubado. Esto no, es.
1: tal cual. Imagínate, ¿no? Es, son todas cuestiones probabilísticas. Uno no, no sabe ciencia cierta. ¿no? Pero una persona que se dio una vacuna y le pegó fuerte, imagínate si le pegue el virus, uh -huh. ¿no? O sea, una persona, como vos dijiste, es raro, no es muy común, eh, un, un, una reacción grave, la verdad es que estamos haciendo un seguimiento muy fuerte porque todas las vacunas aprobadas en el mundo, no solo en Argentina, eso es a nivel sí, global, tam, también son, el, son
0: el cagazo eh, de cada uno. ¿no? Sí, son, le... son
1: vacunas que están aprobadas eh, eh, de manera emergencial, no entonces nosotros estamos haciendo una vigilancia de los efectos eh, muy intensificada. La verdad es que no estamos viendo muchos efectos graves ahora. Eh, pasa eso una, es muy probable que una persona que con la vacuna tuvo un efecto un poco más fuerte cuatro días como vos dijiste y yo eh, al, al ser infectado por el virus y no tener una infección, una protección previa, eh, el efecto puede ser mucho más grave. Este, este, conozco gente de 30 años que tuvo neumonía, uh -huh. o sea, gente joven.
0: Sí, con eh, neumonía bilateral, sana, con un, eh, eh, sí, complicadísimo. Bueno, me gustó mucho esto de los eh, vacunatorios móviles en toda la costa, en los lugares turísticos de la provincia de Buenos Aires. Eh, esperan que que en la costa la gente tome un poquito más de conciencia y empiece a vacunarse, si lo ve cerca?
1: Yo creo que ahí es un lugar donde vamos a hacer mucho énfasis con, con todo, ¿no? Porque esperamos récord de turismo eh, en la costa este año. Pero la verdad es que es necesario, ¿no? Porque después de dos años de pandemia eh, y todo lo malo que nos produjo, no solo en términos de muertes, de perder eh, amigos, familiares, ¿no? Eh, de, de, de cómo estuvo estresado el sistema de salud, estamos haciendo un trabajo. Eh, empezaron a ver una, de hacer una investigación para, para ver los efectos de la pandemia en el personal de salud eh, y medir mejor eso, estamos abriendo los consultorios también eh, eh, para las personas que tuvieran infección de COVID para que, que se puedan ver temas de secuelas, todo eso, pero más allá de todo eso, la cuestión social, ¿no? eh, la cuestión económica, entonces está muy bien eh, que la costa se llene, Ahora, va a ser un lugar donde vamos a hacer mucha promoción, va a haber mucha presencia de la provincia eh, con la, los testeos, con eh, folletería, con promotores en, en, en la playa, en, lo, en los puntos de encuentro. Y ahí también tenemos que hacer mucho énfasis eh, en el pase sanitario, ¿no? Desde, desde esa presencia de la provincia eh, será intensificada también en el sentido de, eh, el boliche, el, el bar, el evento cultural, teatro, lo que sea, eh, que no haga cumplir el pase, el pase sanitario, bueno, ahí tenemos que intervenir con, con, con acciones muy concretas, pero yo creo que es la oportunidad de, que, eh, de controlar un poco todo eso eh, sin tener que suspender la, eh, la, la temporada.
0: Eh, eh, la última, eh, nosotros nos enteramos que en Chile, bueno, nosotros somos eh, en esto también, los, eh, normalmente eh, los sudamericanos tenemos esa pillez de querer viste, truchar todo eh, para zafar, eh, es parte de nuestra idiosincrasia, eh, que la tendremos que cambiar culturalmente, es otra batalla cultural por, por ganar, que es esto de los pases sanitarios truchos, ¿no? que en Chile eh, ha sucedido y que probablemente acá también suceda. ¿Va a haber algún tipo de cuestión que tenga que ver con la seguridad de algún código QR, de algún tipo de código que no se pueda eh, falsificar tan fácilmente en el cual eh, no empiecen a tener eh, pases sanitarios truchos.
1: Sí, mira, la verdad es que la medida que estamos tomando en la, en la provincia no es para joder la, a la gente sinceramente es una medida de, de incentivo no sí. eh, y no y como no queremos joder nosotros vamos a tomar la aplicación eh, mi Argentina vamos a tomar la aplicación eh, Buenos Aires eh, eh, PBA, de Buenos Aires vacunate Buenos Aires perdón sí. eh, y también el carnet de vacunación no que la persona Venga con el carnet, y ahí es donde se puede ver la cuestión trucha, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad es que eh, es muy difícil que estemos en esa hora. Eh, si alguien trata de pasar a algún lugar con un carnet trucho y por ahí lo pescan, bueno, ahí ya es una cuestión de una denuncia, eh, de una denuncia penal eh, por falsificar un documento público, porque el carnet de vacunación es un documento, un documento público, ¿no? Eh, uh -huh. Y bueno, y la persona que, que opte por ir por ese camino, bueno, como, como en todo, se hará cargo, se hará responsable de, de, de eso, si se es identificará, siempre está riesgo, ¿no? Eh, pero bueno, la idea nuestra no, no es que está jodiendo la vida de la gente, está ahí, pero ese carnet, porque también ahí es, es, es una, una, una carga de la moneda que no queremos jugar tampoco, ¿no? De, eh, después de, tan, de tanto tiempo de tanta presión que tuvimos en ese tiempo, en, en nuestra vida, qué sé yo, está poniendo más presión a la gente. Eh, yo creo que ahí es apelar a la conciencia, sabemos que están eh, los pillos, parecido de alguna manera, eh, pero bueno, qué sé yo, si, si pasa y si se identifica, eh, responderán en la, eh, frente a la justicia, no queda otra.
0: Te agradezco mucho, Enio, que hayas pasado por la voz, el grito que les cae el silencio aquí en la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Te mando un abrazo y unas buenas fiestas. Abrazo. Gracias
1: a vos, abrazo grande. Chao,
0: chao. Chao. Enio García, quien es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.